0: Heute starte ich mit Werbung in eigener Sache. Ganz, ganz kurz. Mein zweites Buch, Reisen mit Baby und Kleinkind, ist nun endlich im Handel erhältlich. Du findest es vorwiegend bei Amazon und es geht darum, dass Eltern, die Kinder haben, von 0 bis 2 Jahren ermutigt werden, Reisen mit ihren Kindern zu machen. Oft wird es ja über die Gesellschaft eingebläut, dass Flugreisen oder lange Autoreisen mit Baby oder Kleinkind gar nicht erst möglich sind, viel zu anstrengend und sowieso alles viel zu teuer. Ich habe in den letzten viereinhalb Jahren, ich habe jetzt wirklich nachgerechnet, 13 Flugreisen mit meinen Kindern gemacht, teilweise mit einem Kind, teilweise mit beiden Kindern und auch ähm, Autoreisen und ja, ich äh, berichte davon in diesem Buch. Das Buch hat zwei Teile. Der erste Teil ist wirklich komplett ähm, Reisetipps, also alles in Bezug auf ähm, Sicherheit, Wahl des Urlaubsziels, Dokumente, ähm, im, im Flugzeug selber, Boarding, lange Autofahrten, Beschäftigungsmöglichkeiten und so weiter. Und der zweite Teil des Buches enthält ja, meine Reiseberichte, eine Auswahl meiner Reiseberichte aus den letzten Jahren und die Besonderheit ist, dass ich da auch alles, was ich für gut befunden habe, erwähnt habe, namentlich genannt habe ähm, und auch all meine Kosten dargestellt habe, damit du mal siehst, was das denn eigentlich heißt. Meine Meinung ist nämlich, dass man besonders günstig noch reist, solange die Kinder klein sind. Erst jetzt, wo meine Kinder älter sind, wird so langsam mal teurer ähm, Ja, und spätestens in der Schulzeit ist dann das preiswerte Reisen, je nachdem, wie man es zu heutigen Zeiten überhaupt noch nennen kann, dann endgültig vorbei. Ich setze den Link in die Shownotes und würde mich sehr freuen, wenn ich dich auch inspirieren darf damit. So, jetzt starten wir mit dem Interview mit Michaela Dück. Hallo liebe Michaela, schön, dass du mein Gast bist heute. Schön, dass es geklappt hat an diesem Freitagnachmittag, kurz vorm Wochenende, noch ein Podcast-Interview. Einen schöneren Abschluss kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, ich möchte gerne erstmal den Zuhörern erklären, woher ich dich kenne. Eigentlich kenne ich dich ja schon ein bisschen länger. Als ich nämlich Anfang 2021 als VA gestartet bin, habe ich mal eine Jobanzeige von dir gesehen und hab dann, ähm, ich glaube, du hast sogar ähm, als Wunsch gehabt, dass man sein Angebot oder sich selbst per Video präsentiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mehrere Videos damals gedreht. Wirklich, im Kinderzimmer. Und habe alles verworfen, habe das auch nie abgeschickt an dich. Aber daher kenne ich dich. Und dann wurden mir immer mal auch Ads von dir eingespielt. Also die Cookies wirken. Und ja, jetzt haben wir uns äh, persönlich kennengelernt bei... Ähm, bei der VA-Konferenz in Hamburg bei Sascha Feldmann, jetzt Mitte Juni. Und irgendwie saßen wir auch zufällig nebeneinander und du warst auch Speakerin und ja, so sind wir ins Gespräch gekommen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo, danke für die Einladung, liebe Moni.
0: Ja, stell dich mal den Hörerinnen noch einmal in deinen Worten vor, für alle, die dich noch so gar nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Wie viele Kinder hast du? Und so weiter. <lacht>
1: Also, ich bin Michaela Dük, ich wohne mit meiner Familie, dazu gehört mein Mann und meine beiden Kinder, der eine ist jetzt sieben geworden und der andere ist jetzt ein Jahr und acht Monate. Wir wohnen zusammen in Rostock an der schönen Ostsee und ich bin Mentorin für Webdesign. Ich helfe mittlerweile anderen Frauen, die ebenfalls ja, sozusagen Quereinsteigerinnen sind, ja ja, Webdesign zu lernen praktisch und dadurch Webseiten ebenfalls für ihre Kundinnen zu bauen und sich dadurch ein freies und unabhängiges Leben mit Webdesign-Dienstleistungen sozusagen aufzubauen. Aber bis dahin war es schon ein, ein kleiner Weg, würde ich
0: sagen, aber darauf gehen wir bestimmt nochmal genauer ein. Ja, ich würde sagen, da steigen wir auch direkt <lacht> ein. Also warst du mal angestellt, hast du studiert, also bei Grundschule musst du nicht anfangen, aber was hast du so ich sag mal, vor zehn Jahren gemacht. Ja. Wo warst du, standst du da? Wie kamst du dahin, wo du jetzt also, bist? Also
1: ursprünglich habe ich mal ähm, Freizeit- und Tourismusmanagement studiert und habe mich dann auf das Online-Marketing touristischer Unternehmen spezialisiert, ähm, bis ich sozusagen mit dem ersten Kind dann schwanger wurde. Ähm, da war ich Wann war das? Das war, äh, also er ist 2015 geboren. Okay. Und mhm. ähm, zu der Zeit war ich Webmaster bei einer Fährgesellschaft, habe mich da um die Internetseite und so gekümmert. Newsletter, also alles, was so online angefallen ist. Und ich konnte nach der Elternzeit nicht in meinen alten Job zurückkehren, weil es den dann nicht mehr gab.
0: Und ähm, äh, wurde hier keine Alternative angeboten, wenn ich kurz so reinpresche, weil das doch, mir wurde, ist ja Riesenthema. Mir wurde eine
1: Alternative am Check-in angeboten also vom Büro praktisch, Webmaster war jetzt ja auch nicht so eine schlechte Tätigkeit, ich möchte jetzt nicht die Check-In-Tätigkeit ähm, schlecht machen oder so, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man dann, also es wäre dann auch Schichtarbeit gewesen, man hätte auch ähm, ziemlich späte Schichten machen müssen, ziemlich frühe Schichten und das mit einem Kleinkind, mhm. Es war jetzt nicht so meine
0: Vorstellung. Ähm, also das, das sind die, du meinst am Flughafen, die äh, Leute, die die Koffer einchecken?
1: Nee, nicht am Flughafen. Also es wäre eine Fährgesellschaft ich, gewesen und es wäre am praktisch am, am Fährhafen. Also nicht der Flughafen, okay. sondern der Fährhafen. Okay. Okay. <lacht> mhm. Genau. Gut, also die Leute einchecken, äh, Tickets verkaufen, das
0: eben. Okay, gut, dann, dass, dass wir dass ich jetzt auch da auf derselben Welle kommuniziere wie du, dass ich das verstehe. Ich dachte jetzt Flughafen, okay. Aber ähm, gut, von den Zeiten nicht gut vereinbar, nicht planbar. Ja, und auch von der Tätigkeit
1: ja komplett was anderes als das, was mhm. ich vor... Also
0: überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, Falls sich das für dich ein bisschen wie eine Degradierung angefühlt?
1: Ja, aber es war mir schon von vornherein klar. Also meine Chefs okay. und ich, wir hatten jetzt nicht unbedingt das beste Verhältnis, würde ich mal so sagen. Ähm, ich habe Bevor ich in die Elternzeit gegangen bin, das natürlich abgesprochen. Ich habe gesagt, die drei Jahre Elternzeit, die man hat, die möchte ich gerne wie folgt nehmen. Die anderthalb Jahre, die ersten anderthalb möchte ich zu Hause bleiben. Die nächsten anderthalb möchte ich in Teilzeit arbeiten. Da haben mir beide mündlich zugesichert, dass es überhaupt kein Problem sei und dass wir das gerne so machen können und Aufgaben, die ich derzeit nicht schaffen sollte, kann ich auch dann an die Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, weiterleiten. Also das soll ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Dann ist es ja so, dass man diesen Antrag, diesen Elternzeitantrag, relativ schnell nach der Geburt stellen muss. Ich weiß gar nicht. Mhm. Eigentlich
0: hat man nur eine Woche genau, Zeit, weil sieben Wochen vor Antritt ist das, ist ja. da, gilt das dann, ist die Frist. Mhm.
1: Und ähm, habe dann diesen Antrag dann gestellt und habe als Antwort bekommen, dass diese anderthalb Jahre, die ich in Teilzeit nehmen möchte, nicht möglich wäre, mit der Begründung, dass ich die einzige Webmasterin am Ort bin. Und ähm, dass die Arbeit in Teilzeit nicht zu schaffen wäre. Da war ich sehr sauer, weil das war sozusagen das I-Tüpfelchen auf dem, was ich vorher schon erlebt habe. Und ich habe diesmal kurz einen Prozess gemacht und bin äh, zu Gericht gegangen. Ähm, weil eben vorher, ja, also ich würde sagen, dass es nicht das erste Mal irgendwas ist, wo so gesagt wurde und dann wieder so. Und ich habe mich da ziemlich veräppelt gefühlt wenn man da nach der Geburt steht und man hat das so geplant und dann ist das irgendwie doch alles anders. Aber es hat irgendwie niemanden auch vor Gericht, niemanden interessiert, also weder, den, weder meine Anwältin noch den Richter. Mein Chef hat sich dann so rausgeredet, ähm, als es zur Anhörung kam, dass es äh, Umstrukturierungen in der Firma geben wird, die auch mich betreffen werden und dazu darf er aber noch nichts sagen. Dies war dann im November, also im September hatte ich dann das äh, zu, ah, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das dann, nicht zur Anzeige gebracht, aber Widerspruch eingelegt, sozusagen ähm, und im November war dann diese Anhörung vor Gericht und wir sollten uns dann nochmal in den Sommermonaten 2016 nochmal zusammensetzen, das war dann sozusagen die Auflage vom Gericht. Da konnte man mir dann auch noch nichts sagen, wie es weitergehen soll und dann zum Herbst hin ähm, wollten wir zum Beispiel ein Haus kaufen und die Bank wollte von, von meinem Arbeitgeber eine Bestätigung, dass ich nach der Elternzeit da halt wieder anfangen kann. Da hat sich dann mein Chef schon quergestellt, mir so eine Bestätigung auszustellen, sodass ich mir meinen Teil schon gedacht habe. Dann war es so, dass sie mir angeboten haben, mich auf eine andere Stelle, mich auf eine andere Stelle zu bewerben. Das wäre vom Tätigkeitsfeld ähnlich gewesen. Das, das, was ich gemacht habe, war ja vorher für alle Passagiere. Und die andere Stelle wäre Ansprechpartnerin für, für Reisebüros und sowas gewesen. Das habe ich auch gemacht. Ich wurde dann zum Gespräch eingeladen an meinem Geburtstag. Nur damit sie mir dann sagen können, dass es diese Stelle auch nicht mehr gibt. Und dass sie mir höchstens eine Stelle im Check-in anbieten können. Da war ich dann sehr wütend. Ähm, zumal es war mein Geburtstag. Und ich habe sie auch gefragt, warum sie mir das heute unbedingt sagen müssen. Das hätten sie mir, also ich musste extra hinfahren. Das war jetzt auch bestimmt so 20-30 Minuten Fahrtweg. Das hätten sie mir einfach am Telefon sagen können oder eine E-Mail schreiben oder weiß ich nicht was. Also es war noch mal so das i-Töpfelchen
0: und ja, dann habe ich gesagt, können sie mich eigentlich auch gleich kündigen, weil im Check-in. Also irgendwie hat diese an. dein ehemaliger. Also irgendwie hat dein ehemaliger Arbeitgeber überhaupt keine Anstalten gemacht, dich zu halten Nein. oder Wertschätzung entgegengebracht, sobald... Das war aber auch mir ähm, vorher klar, weil ich
1: immer die mh. war, die,
0: ich will jetzt nicht sagen, rebellisch war, mh.
1: aber ich war rebellisch. <lacht> ja, sehr ich gut. Ich würde sagen, ich war ja. nicht unbedingt vielleicht die einfachste Mitarbeiterin ähm, und es war für sie... Vielleicht hast
0: du zu viel mitgedacht.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das Hauptproblem war, dass ich einfach in, äh, noch einen Kollegen hatte, wir beide haben das Gleiche gemacht und der Kollege war aber Chefliebling und der durfte immer die guten Sachen machen und ich musste immer das machen, was, was er nicht machen wollte sozusagen und ähm, dabei hat er sich immer so raus, also hat er immer mit so Fachwörtern um sich geworfen, so sodass alle dachten, boah, der muss ja voll was auf dem Kasten haben und hatte er aber nicht. Und naja, wenn ich das dann immer so raushängen lassen habe, dann fanden die Chefs das natürlich weniger gut. Und so, glaube ich, waren sie dann ganz froh, dass sie mich über diesen Weg dann äh, ja, losgeworden sind. Und wie hast du dich gefühlt? Oh Gott, das war ganz schrecklich, weil wir hatten dann dieses Haus tatsächlich gekauft, auch ohne Bestätigung vom Arbeitgeber. Und es war, glaube ich, jetzt ein Monat her und dann steht man da, hat ein neu gekauftes Haus, hat irgendwie ein Baby. Gut, der war jetzt schon dann ein, ein Jahr alt nachdem sich das alles geklärt hat, aber es war, ich wohne ja auch in Rostock, das ist jetzt nicht die Mot Metropole, wo es tolle, gut bezahlte Jobs gibt. Ähm, ja, das war irgendwie Kacke hoch
0: mhm. Hattest du so einen Ticken an, ja, ich will nicht sagen jetzt Existenzängste, weil du hattest ja auch noch deinen Mann und irgendwie habt ihr auch die Finanzierung genehmigt bekommen von der Bank. Aber äh, ja, das, das war schon, ich dann schon eine, gefragt.
1: Ähm, also es das, also das ist halt Mecklenburg-Vorpommern, das darf man sich äh, nichts vormachen. Ähm, und das war eine Stelle, die für, für Verhältnisse für den Osten, sage ich jetzt einfach mal, ziemlich gut äh, bezahlt wurde. Mhm. Ähm, ich glaube, mhm. dass ich nichts Vergleichbares wirklich im Umkreis gefunden hätte. Und natürlich hat man dann auch erstmal so, oh Gott, wie soll das werden? Und ich wollte doch auch in Teilzeit jetzt erstmal was machen. Und... Teilzeitstellen, weiß ja. man ja, dass es die jetzt auch
0: nicht wie Sand am Meer gibt. Hm. Ja, also es war ähm, doof. Ich glaube schon, dass ich seit. Es, das war jetzt der Stand dann 2016. Ne? Also wir sind jetzt gerade im Jahr 2016 im Herbst angekommen, ne? wo du genau du jetzt ja. erzählt hast. Genau, also äh, das ist. Ähm, also jetzt, ich glaube, jetzt ist ein Riesenschiff durch Corona und ähm, naja, dieses ähm, Work-Life-Balance und der Bewerbermarkt und so weiter, aber damals war es alles gar nicht, Homeoffice war rar genau. und irgendwie Privileg, sage ich jetzt mal, für mich auch, ne? Und ähm, ich hatte es nicht, also war es das für mich. Ich hätte es auch mal gern gehabt und um mal, äh, als wir umgezogen sind, musste ich auch immer eine Stunde nach Hause fahren, mich ausloggen vorher, um hier die ähm, Schrank Schrankaufpacker, als wir umgezogen sind, äh, reinzulassen und dann wieder losfahren. Also warum nicht Homeoffice, dann kann man das auch so genau. machen, aber gut. Ja, wie ging es dann weiter? Also warst du dann erstmal weiter zu Hause, hast auch gar nicht an die Selbstständigkeit gedacht oder wie war dann? Nee, dann, an Selbstständigkeit
1: rein... habe ich ohnehin irgendwie noch nie so richtig gedacht. Also ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte jetzt nicht das beste Verhältnis mit meinen Chefs und wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, hatte ich mit keinem Chef ähm, so ein gutes Verhältnis. Also ich bin, hatte das Gefühl, dass ich irgendwie wirklich immer überall angeeckt bin, weil ich einfach mit diesen, wie man das Personal behandelt, sage ich jetzt einfach mal, wie man seine Mitarbeiter behandelt, immer nicht zufrieden war. Also da war jetzt, dass ich nach mhm. der Elternzeit gehen musste, wo man ja einfach auch andere Sorgen erstmal mit einem Kind hat. Ähm, dem Job, wo ich davor war, da habe ich durch Zufall mitbekommen, da habe ich auch im Online-Marketing gearbeitet, dass die Online Marketingabteilung reduziert werden soll und dass ich mit auf der, also es waren nur zwei Leute und die eine war halt schon länger da, dass ich mit auf der Schussliste stand, das habe ich durch eine E-Mail, die nicht an mich gerichtet war, aber an mich ging, ähm, mitgekriegt und das fand ich, oh das war dann da auch so komisch drin formuliert, so also ich hieß dann noch Peplo mit Mädchennamen so wenn sie für Frau Peblo noch andere Verwendungen haben dann machen sie das und wenn nicht, dann kann sie gehen, also so, so ungefähr stand das in dieser E-Mail und das fand ich auch so... Ich weiß Da fühlt nicht. man sich doch so überflüssig, so richtig rausgetreten, genau. oder? ja. Und im Job davor, ähm, da war ich äh, krank, also etwas stärker. Und durch meine Kollegen habe ich ähm, mitbekommen, dass meine Chefs der Meinung waren, dass ich so und so nie wieder arbeiten könnte und dass sie auch überlegt hatten, ähm, für mich Ersatz zu suchen. Also das Uiuiuiui. waren halt so immer also, Sachen, wo ich so denke, also wie kann man denn mit den Leuten so umgehen, dass ich jetzt nie so ein richtig gutes Verhältnis zu meinen Chefs ähm, hatte. Aber ich habe... schon Joben. immer so?
0: Also auch in der Schule so zu. Ähm, ich sag immer, ich finde jetzt Chefrespektperson passt nicht mehr, aber es hat man ja mal lange Zeit so angesehen, warst du also auch auffällig nicht, dass das jetzt wirklich an dir liegt, aber ist das deine Persönlichkeit? Eigentlich auch bei nicht. anderen? Also okay. eigentlich überhaupt nicht. Ich habe ich hab dich auch jetzt, also ich habe dich jetzt nur an diesem Abendjahr kennengelernt, also das war alles so stimmig. In genau. mich. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwo einen Moment hatte, huh, was ist denn das für eine, ne? Also gar nicht. Nee, also ich
1: würde sagen, auch in der Schule und im Studium und im Praktikum war ich immer, weil ich der Sonnenschein, so nenne ich das jetzt mal, übertrieben, aber ja. so bei der Arbeit stellte sich das heraus, dass ich da einfach mit diesen wie mit einem Mitarbeiter umgegangen wird, ähm, einfach nicht einverstanden bin und war. Also dieses Alt, Alte, ne, was du vorhin schon gesagt hast, mit dem Homeoffice. Der Kollege, von dem ich vorhin gesprochen habe, der durfte jeden Freitag Homeoffice machen, ich nicht. So Wo ich mhm. immer so denke, wie kann man denn Leute so unterschiedlich behandeln, wenn wir fast genau. beide die gleiche Position hatten. Und was bricht man sich jetzt ab? Homeoffice. Also wenn ich das Vertrauen mhm. nicht in meine Mitarbeiter habe, dann ähm, ja, ich sehe ja das nicht. genauso. Ich sehe das genauso. Genau. So, oh, jetzt sind wir, glaube ich, was war die ursprüngliche Frage? Achso, also ein, genau, äh, wie es dann weiterging.
0: Genau.
1: <lacht> also ich habe mich dann erstmal arbeitslos gemeldet. Ähm, hatte ja natürlich schon durch diesen gesamten Prozess, das zeichnete sich ja ab, dass ich da nicht bleiben kann im Unternehmen, hatte schon äh, während der Elternzeit Bewerbungen geschrieben. Auch viele, viele Online-Stellen, so Richtung ja, äh, virtuelle Assistentin, Online-Assistenz in die Richtung. Das hat aber alles nicht geklappt. In Rostock hat es auch, hat, auch nicht geklappt. Und so konnte ich aber meiner Sachbearbeiterin schon vorweisen, ähm, dass ich gewillt bin zu arbeiten, also dass ich nicht zu Hause auf der faulen Haut sitzen möchte. Und mhm. es keimte dann immer mehr so der Wunsch, ja, vielleicht probiere ich das doch mal mit der Selbstständigkeit und bin mein eigener Chef und muss mir von niemandem da so was Komisches vorschreiben lassen, wo ich arbeite und wann ich arbeite. Ähm, ja, und dann bin ich habe ich das meiner Sachbearbeiterin vorgeschlagen und dann sind wir den Weg eben auch gegangen. Es war dann noch so... Ähm dass ich gar nicht wusste, was mache ich denn überhaupt, also was, was biete ich denn an, mit was mache ich mich denn selbstständig. Ich hatte da diverse ähm, Ideen, ich war so sehr in der, sehr kreativ, in der Do-Yourself-Schiene, da hätte ich mir was vorstellen können und das war auch so meine erste Idee. Ich hatte da allerdings jemanden, ähm, der eine große Online-Community hat, den ich im Hintergrund so ein bisschen unterstützt habe und ähm, die sich auch mit Gründung und sowas auskannte. Und die hatte dann zu mir gesagt, ach Mensch, mach dich doch in dem Bereich äh, ja WordPress selbstständig, helfe doch Frauen dabei, eine, eine gute Webpräsenz aufzubauen, ähm, damit sie auch wissen, was gehört auf eine Über-mich-Seite, wie strukturiere ich die Startseite. Also zeigt doch Frauen, wie man konvertierende Webseiten ähm, erstellt. Und das habe ich dann mhm. letzten Endes auch als Businessplan beim Arbeitsamt eingereicht.
0: Okay, also das heißt, du hast erstmal entschieden, Selbstständigkeit wird dein neuer Weg, ohne zu wissen, mit was. Genau. Da du, hast du das deiner Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt äh, vorgetragen. Auch da wusstest du nicht wirklich was und die hat gesagt, äh, super oder hm, meinen sie wirklich oder... Sie haben doch keine Ahnung, also waren die wirklich direkt begeistert oder gab es schon Zweifel? Ähm,
1: also ich habe äh, die Sachbearbeiterin auch nochmal gewechselt gehabt. Es war Vorher hatte ich so, eine, ich weiß gar nicht, wonach das geht, nach Nachnamen oder so oder nach Tätigkeit, was man gemacht hat, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gab halt jemanden, der richtig für den Wiedereinstieg von Frauen zuständig war. Und ich weiß nicht mehr warum, aus irgendeinem Grund wollte ich gerne zu der und bin dann dorthin gewechselt und dadurch, dass sie ja gesehen hat, dass ich gewillt bin, Arbeit zu finden, aber das ist natürlich auch, gerade finde ich in der Online-Welt, wenn man da anderthalb Jahre raus ist, habe ich das Gefühl, dass die Unternehmen denken, das ist eine Ewigkeit. Und wenn man dann auch noch mit einem Kleinkind da ankommt, glaube ich, dass die Frauen nicht unbedingt die erste Wahl sind. Also zumindest 2016 war das. 2017 war das dann sogar schon. Dadurch, dass sie ja gesehen hat, es waren auch viele Bewerbungen. Ich muss natürlich auch sagen, als dann der Wunsch mit der Selbstständigkeit immer größer wurde, habe ich mir jetzt bei den Bewerbungen auch nicht mehr so die Mühe gegeben, die Mühe, die Mühe. wie man es vielleicht hätte machen sollen. Ähm, aber sie hat ja gesehen, dass, es, dass ich nicht mal, ich glaube, ich wurde einmal zum Gespräch eingeladen und das auch noch nach Bad Duberan. da hätte ich auch immer noch fahren müssen, die haben mich mir nicht mal geantwortet. Also das waren auch so wieder mhm. so Sachen, wo ich dann innerlich so denke, wie kann man denn so mit den Leuten umgehen? Man kann doch dann wenig, wenigstens schreiben, es passt nicht. oder
0: du, Die du im Hintergrund unterstützt hast mit DIY-Sachen. War das schon so eine Art virtuelle Assistenz? Wie bist du denn da rangekommen? Es hat sich jetzt sie hatte, angehört, als hättest du schon einen kleinen Job.
1: Genau, sie, es war unentgeltlich. Sie hatte dann aber gesagt... Äh, als Gegenleistung könnte ich dann nachher, wenn ich selbstständig bin, meine Angebote in ihrer großen Community halt exklusiv promoten, aber dazu kam es halt nie. Ähm, genau, sie hatte halt diesen Job ausgeschrieben und als Gegenleistung wäre dann eben die Promotion gewesen. Genau, sie hatte das halt einfach ausgeschrieben, darauf habe ich mich beworben und ähm, das hatte dann auch geklappt erstmal.
0: Und dann hast du die wie schon wie eine Art VA im Hintergrund unterstützt mit allem möglichen? Genau, also es war so
1: hauptsächlich hm. im Content-Bereich. Es ging so um Newsletter, ähm, Blogartikel, Vorbereitung von Webinaren und sowas. Freebie-Vorbereitung, okay. also sowas im,
0: also ich bin ja auch so gegen diese unentgeltliche Unterstützung und Praktikum und alles. Ähm, da sieht man nämlich auch, was dann dabei rauskommt. Genau. Klar, ich meine, es war schon eine Chance für dich, auch vielleicht viel dadurch zu lernen, kann wahrscheinlich, ne? aber irgendwie ist das auch, ich finde, ein Honorar ist auch eine Wertschätzung irgendwo und ja. Es war ein wichtiges Learning Anstellung praktisch, äh, gleich ja. zum Anfang einfach. Genau. Ja. Und dann ähm, hast du deine eigene Sache gemacht. Du wolltest Frauen mit äh, WordPress ähm, genau. supporten. Mhm.
1: Ja, ich habe dann praktisch eigentlich schon in der, in der Arbeitslosigkeit habe ich schon versucht, mir einen Kundenstamm aufzubauen. Also man muss ja irgendwie, ich hab, wollte ja diesen Gründungszuschuss beantragen, man muss ja dann eine gewisse Anzahl an Arbeitslosengeldtagen übrig haben, sodass man weiß, okay, zu dann und dann melde ich die Selbstständigkeit an. Und ähm, als dieses Datum immer näher rückte, habe ich eben versucht, mir schon erste Kunden zu suchen. Da habe ich, was weiß ich, auf Stellenanzeigen hier in der Region geguckt habe mich darauf beworben und habe dann, hat es komischerweise mit Vorstellungsgesprächen auch geklappt und habe dann im Gespräch gesagt, ob sie sich eben vorstellen könnten, das auf freiberuflicher Basis zu machen. Da waren die natürlich mit einverstanden. Und so habe ich dann schon angefangen, mir so erste Kunden, noch nicht punktuell wirklich das, was ich machen wollte, aber so, dass ähm, zumindest schon mal von Anfang an Geld reinkam.
0: Mhm. Das heißt, die Kundenfindung war dann doch relativ leicht. Es
1: war relativ leicht. Ähm, als ich dann ja arbeitslos gemeldet war, war ich auch in so einem Jobportal irgendwie vom Arbeitsamt gelistet. Da habe ich mich immer gefragt, welcher Mensch guckt da rein und sucht äh, jemanden. Aber wirklich ein paar Tage nachdem das da online war, hat mich... Ähm, eine Frau aus Rostock angerufen, die ist Vorsitzende von einem Verein und gesagt, dass sie jemanden suchen, der die Vereinsseite pflegt. Das war auch eine WordPress-Seite und das war jetzt keine Webseite, so wie man sie von einem Verein kennt, die so ganz schrecklich ist, sondern die war schon recht anspruchsvoll gemacht sozusagen und das war für mich eine gute Gelegenheit einfach um meine Kenntnisse in WordPress. Ich hatte zwar ja vorher schon durch meine Jobs, äh, Berührungspunkte mit WordPress, aber noch nicht in diesem Maße. Und das war ganz gut, um einfach meine Kenntnisse weiterzubilden, weil die haben jemanden gesucht, der die Webseite dann ehrenamtlich weiter pflegt, weiter aufbaut, aktualisiert. Und da sind wir dann auch zusammengekommen. Und darüber habe ich auch meinen ersten Webseitenauftrag ähm, vermittelt
0: bekommen. Aha, also du, wie ich das immer wieder sage, du hast in Anführungsstrichen einfach losgelegt, du genau. hast gesucht, du hast auch tatsächlich für keine Bezahlung am Anfang gearbeitet und irgendwann warst du drin in diesem, ja. ich, du wurdest weiterempfohlen genau. und halt vielleicht auch Bekannter und deine ja. eigene Webseite und so weiter.
1: Und ne, wir haben ja eben das schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich keine Freunde sind von diesem unentgeltlichen Arbeiten. Ähm, bei diesem Ehrenamt gab es zwar diese Ehrenamtspauschale, das sind irgendwie 200 Euro im Monat, natürlich besser als nichts, aber in dem Fall war das wirklich so, dass mich das einfach in meinen Kenntnissen weitergebracht hat, weil es eben sehr anspruchsvoll war, weil die ähm, Verantwortliche, die wollte immer neue Sachen, die wollte zum Beispiel, dass im Menü so Icons bei den Menüpunkten erscheinen, also dass das wirklich für mich auch wie eine Art Weiterbildung war und in dem Fall fand ich es jetzt nicht schlimm, ähm, dass das unentgeltlich sozusagen war und ich habe das mhm. dann auch Zwei, über zwei Jahre habe ich das dann da gemacht.
0: Ich finde auch, es kommt auch auf die Absprache genau. drauf an. Also bei dem Verein wurde ja dann auch nicht irgendwas im Gegenzug anderes versprochen, was nicht eingehalten wurde, so wie mit der ähm, Dame davor. Darum geht es ja Genau, auch, ne? ja. Ah, okay, so. Und dann jetzt sind wir im Jahr 2017 angekommen? Genau, wir sind jetzt so Mitte
1: 2017. Da hatte okay. ich mich dann, äh, ja, im 1. Juni sozusagen die Selbstständigkeit
0: angemeldet. Ich weiß ja, du bist auf Divi spezialisiert. Wie kam genau. denn da? Also Divi ist ein WordPress-Theme. Das bedeutet, ähm, ja, erklär mal das Wort Theme. Ich genau. kann es nicht so gut also, erklären. Also wenn man eine
1: WordPress-Webseite hat, besteht die Webseite praktisch aus drei Komponenten. Einmal WordPress an sich, das ist das sogenannte CMS, das Content-Management-System, das einem hilft, Bilder und Text überhaupt ins Internet zu bringen, sozusagen. Ähm, dann Braucht jede WordPress-Webseite ein Theme, das legt sozusagen das Design der Seite fest. Also, was weiß ich, oben ist ein Bild und dann kommt Text. Und dann braucht jede Seite noch Plugins, das sind sogenannte Funktionserweiterungen. Also, wenn man zum Beispiel ein Online-Terminbuchungstool einbinden möchte, dann kann man das mit einem Plugin zum Beispiel machen. Genau, und ich mhm. habe mich dann auf Divi spezialisiert, das war dann 2018. Um, denn ich habe 2000, das war Mitte 2018 denn ich habe ganz viel WordPress-Support am Anfang gemacht und ich bin wirklich wahnsinnig geworden weil jede Webseite irgendwie anders war also jede WordPress-Webseite hatte dann ein anderes Team und dann um, kamen Leute zu mir und haben gesagt, ich habe das und das Problem und sage, ja, kein Problem um, und dann guckt man rein und denkt, öh, das ist ja wieder irgendwas anderes, woran kann denn jetzt der Fehler liegen und naja, jetzt ist man ja, also ich war zum Beispiel am Anfang dann auch nicht so, dass ich diese Suche nach dem Fehler in Rechnung gestellt habe, sondern einfach nur die Fehler, das Beheben des Fehlers. Und es wurde mir dann irgendwann zu bunt, dass ich gesagt habe, ich spezialisiere mich jetzt auf ein Team und biete nur noch Support zu diesem Team an.
0: Mhm. Und ich glaube aber auch, Divi ist eins der beliebtesten WordPress-Teams, ja, oder? Das, ich Weil auch. das reicht, ne? Also genau. da ist alles irgendwie möglich und es ist auch noch besonders ich würde mal sagen, modern und schick. Genau, also. es ist ein Na, sehr also...
1: hochwertiges Team mhm. eben. Das kostet um, um die 250 Dollar. Und es wird ständig weiterentwickelt und es hat wirklich ganz viele Funktionen. Und der Hauptgrund, warum ich mich eben auf dieses Team spezialisiert habe, war, dass ich im Hintergrund schon immer äh, den Gedanken hatte, irgendwann mal Online-Workshops, Online-Kurse anzubieten. Und dann habe ich gedacht, kann ich ja nicht einen Online-Kurs haben, mit zehn verschiedenen Teams. Also es müsste ja Anleitungen geben, damit jeder mitkommt und jeder das gleich umsetzen kann. Und bei Divi gibt es halt ähm, den Vorteil, dass man sich diese lebenslange Lizenz einmal kaufen kann und dort sind unendlich viele Lizenzschlüssel enthalten. Und dann dachte ich, das ist ja ziemlich schlau. Dann mache ich einfach einen Online-Kurs und kann jedem Online-Kurs-Teilnehmer einen Lizenzschlüssel mitgeben. Und schon mhm. haben wir das Problem mit diesen unterschiedlichen Teams.
0: Ja, ich habe auch die Lifetime-Lizenz für, aber jetzt für privat, für verschiedene Webseiten. Ich finde, nachdem ich auch mit verschiedenen Themes irgendwie verzweifelt bin und immer gesehen habe, boah, bei denen sieht das so schön aus, wie kann ich das selber machen? Und bei meinem Theme meistens sogar die kostenlosen, war es einfach gar nicht möglich oder ich musste Plugins dazu suchen, habe ich mir äh, letztes Jahr, habe ich das Geld investiert und Divi und fertig. Genau. Okay, ähm, kommen wir noch mal zu deiner Selbstständigkeit. Wann fing das dann an, dass du wirklich sagen konntest, okay, jetzt läuft es auf ähm, regelmäßige Einnahmen, ein Teamaufbau? Also wie, wie kam es dazu? Weil du hast ja jetzt ein Team.
1: Das kam so 2020. Ähm, ich war 2020 dann das zweite Mal schwanger und war sozusagen noch mehr gezwungen, das noch profitabler zu machen, weil ich zum einen wollte Elterngeld beziehen wollte und bei Selbstständigen bezieht sich das ja nicht auf die letzten zwölf Monate, sondern auf das letzte Geschäftsjahr. Und ich wollte unbedingt, dass dann 2020 dieses Jahr wird, was man zur Berechnung heranzieht.
0: Du hast dich also schon gut vorbereitet auch auf das zweite Kind finanziell. Das ist schon mal wichtig, ja. ne? Und genau. Also das wissen wir viele nicht. Und mh? dann
1: ähm, wollte ich, habe ich zu meinem Mann von Anfang an gesagt, also nachdem ja die Elternzeit letztes Mal so, ja schon gescheitert ist, würde ich sagen, weil man macht sich natürlich auch während der Elternzeit immer Gedanken, was wird denn jetzt und warum melden die sich nicht und ähm, habe ich gesagt, ich möchte jetzt nicht das, was ich mir aufgebaut habe, durch die Elternzeit praktisch, dass das wieder den Bach runtergeht und ich wieder bei Null mhm. anfangen muss, so also, dass von Anfang an klar war, wenn wir noch ein Kind bekommen, dass wir uns die Elternzeit aufteilen. Und ich hatte dann auch relativ ähm, am Anfang äh, mir jemanden gesucht, der mich vertreten kann für die Zeit, ähm, wenn ich dann in der Elternzeit praktisch bin. Genau mhm. und das war 2020.
0: Okay, also das heißt, du hast dann 2020 sollte das Jahr der Grund, also der Bemessungszeitraum für das Elterngeld vom zweiten Kind werden. So nennt man das ja, was die Elterngeldstelle sich anschaut und sagt, okay, daran wird das Elterngeld jetzt äh, bemessen. Das heißt, du hast äh, Umsatz, Umsatz, Umsatz beziehungsweise Gewinn. Darauf hast du den Fokus gelegt und auf ein Team, auf eine Teamkollegin genau. erstmal, ne? Ja. Richtig. Gut, und ähm, hast du auch, davor hast du, wie ich das verstanden habe, oft äh, deine Dienstleistung verkauft, also deine Zeit verkauft. Ging es da auch schon so Richtung Skalierung? Und ähm, hast du dir das auch alles Ab 2018 selbst beigebracht? ging mhm. es
1: in Richtung Skalierung. Ähm, da hatte ich auch einen, also Anfang 2018 war bei uns so eine Erkältungswelle. Da war erst mein Kind krank, dann war ich krank, dann war mein Mann krank. Das zog sich wirklich über Monate und so, dass ich gar nicht arbeiten konnte. Und da habe ich wirklich Anfang 2018 hauptsächlich Zeit gegen Geld äh, ja, verkauft. Und wenn man aber keine Zeit hat, weil man krank ist oder das Kind krank ist, kommt halt auch kein Geld rein. Und dann habe ich gedacht, das ist kein gutes Geschäftsmodell, was, man mit einem kleinen, also was ich mir jetzt hier mit einem kleinen Kind aufgebaut habe. Und habe dann alle Kunden, die ich hatte, habe ich mir vorgenommen, dass ich sie zur Mitte 2018 gehen lassen möchte, um mich mehr auf wirklich das Vorhaben Online-Workshops und Online-Kurse zu konzentrieren. Weil dafür hat mir eben immer die Zeit gefehlt, wenn man eben Kunden hat, die man betreuen muss. Genau, dann, das hat dann auch geklappt. Und da habe ich dann 2018 meinen ersten Online-Kurs rausgebracht, mehr so in der Beta-Variante, würde ich sagen. Ähm, habe dann 2018, mhm. mir ging das Wachstum einfach zu langsam, also ich habe auf Facebook gepostet, ich hatte ein Freebie, ich habe Blogartikel geschrieben, aber ach, es dümpelte irgendwie so alles vor sich hin und bin 2018 auch nochmal auf das Prinzip von einem Online-Kongress gestoßen und habe dann 2018 auch meinen ersten Online-Kongress veranstaltet und seitdem ging das wirklich immer so bergauf, würde ich sagen. Bei, bei mir war das ein Event, was über fünf Tage ging. Es ging ähm, hauptsächlich inhaltlich zum, die Themen war zum, wie baue ich meine Webseite auf selbst, ne? also inhaltliche Themen, was muss ich bei Suchmaschinenoptimierung beachten, wie mache ich die Webseite bekannt mit Pinterest oder was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten, so dass jeder Tag unter einem anderen Motto sozusagen stand und dann immer verschiedene Experten dazu eingeladen wurden. Die Teilnehmer Teilnahme ist prinzipiell kostenfrei. Die Interviews sind dann, bei mir war das zumindest so, für 24 Stunden freigeschaltet. Und wer sich die Interviews länger anschauen möchte, der hatte die Möglichkeit, eben ein Kongresspaket zu kaufen. Und so konnte ich praktisch drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ich konnte ähm, Umsatz generieren. Ich wurde bekannter und ich konnte mich äh, mit Experten vernetzen und in, in dem Bereich auch als Expertin etablieren. Ähm, mhm. Und das war ein Konzept, was ich äh, fortgeführt habe bis 2020, genau. Eigentlich war für dieses Jahr mhm. auch ein Kongress noch geplant,
0: aber das werde ich zeittechnisch nicht ähm, schaffen, sodass ich das auf nächstes Jahr wieder verschiebe. Also ein wahrer Reichweiten- und Umsatzboost, genau. kann man sagen, ja. mit dem Vorteil noch zu netzwerken genau. und sich kennenzulernen. Ja. Wo's, wie bist du da drauf gekommen? Hast du das bei den Amerikanern genau, abgeschaut? Ich das oder?
1: irgendwie? ich weiß gar nicht mehr, wodurch, aber ich muss irgendwas gegoogelt haben und habe dann eine Amerikanerin gesehen, die eben von diesem Konzept sprach und da dachte ich, das ist ja so cool, das will ich auch mal ausprobieren.
0: Mhm. Das war also, also der, ähm, ja, der Shift. Genau, genau, das war der Shift und? eigentlich. War das nachhaltig? Also hast du dadurch dann auch äh, nach Abschluss dieses Kongresses ähm, ja, mehr Community-Aufbau gehabt und äh, auch, dass deine Kurse oder deine Wartelisten voll geworden sind oder voller geworden mhm, sind?
1: Das war auf jeden Fall nachhaltiger. Ähm, was ich dann allerdings beim ersten Kongress so ein bisschen unterschätzt habe, war diese Leute, die sich jetzt alle angemeldet haben, die sind dann in meiner Newsletterliste und ich kann die ja jetzt nicht wochenlang brach liegen lassen. Also, dass man die sozusagen danach den Kongress auch noch weiterhin mit äh, wertvollem Content sozusagen bei Laune hält. Das habe ich jetzt beim ersten Kongress, glaube ich, nicht so gut gemacht, aber es war trotzdem nachhaltig. Ähm, wenn ich mal mhm. so auf meine Kundenliste gucke, dann kann ich ziemlich gut ähm, nachvollziehen, woher die gekommen sind und viele sind tatsächlich von diesen Kongressen kommen von diesen Kongressen in irgendeiner mhm.
0: Form. Also ich habe mich, ähm, du hattest das erzählt, da bei, beim, als Speakerin bei Sascha, ähm, dass du Kongresse machst zumindest. Du hast ja mhm. überwiegend über die Webseite gesprochen, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, ich habe dann auf der Zugfahrt von Hamburg nach Hause tatsächlich mir ein paar Podcasts zu diesem Thema angehört, also Online Summit heißt das ja auch. Mhm. Ist auch ein Name zum Beispiel. Und ähm, es ist wahnsinnig viel Zeit, das zu organisieren. Ja, oder? es ist viel es Zeit. Es ist aufwendig. Man, man steckt sehr viel rein. Und ich habe mich auch mit ein paar Leuten ausgetauscht darüber aus meiner Online-Business-Bubble. Was Also ne, hatte schon so die ersten Ideen. Und dann war da die Rückmeldung, ja, ich habe an sowas schon mal teilgenommen. Aber es gab zu viele in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob das heute noch ein gutes... Ähm, gutes, äh, gute Strategie ist. Was sagst du dazu?
1: Äh, das ist ein spannendes Thema, weil also letztes Jahr, also 2021, als ich dann so nach der Geburt mit Hormon vielleicht noch voll war, habe ich mir überlegt, äh, eigentlich würde ich meinen Fokus gerne nur noch auf Online-Kongresse legen, denn nachdem ich meinen ersten Online-Kongress sozusagen veranstaltet habe, wurde ich auch von anderen angefragt, ob ich das nicht mit denen zusammen organisieren könnte. Und das hat mir halt so viel Spaß gemacht, sodass ich letztes Jahr überlegt habe, dass ich den Fokus darauf legen würde, gern oder legen wollen würde, falls das richtig mhm. ist. Ähm, habe aber schon bei Kunden gesehen ähm, oder festgestellt, dass so diese Nachfrage, dass die Leute so ein bisschen online müde sind sozusagen. Und habe mich dann nicht getraut, wirklich diesen Fokus voll jetzt auf die Online-Kongresse zu setzen. Habe aber parallel mal in einer Facebook-Gruppe nachgefragt, wie die Teilnehmerinnen oder ja, wie, wie die Mitglieder das sehen. Also sind Online-Kongresse out oder sind sie nicht out? Und da war eigentlich ziemlich einstimmig, dass Online-Kongresse nicht out sind, wenn man es richtig macht, dass die Interviews nicht ellenlang sind, dass es nicht nur Aufzeichnungen gibt, dass es auch einen Ort zum Austausch gibt und so weiter. Und wenn das eben gegeben ist, dann kann auch
0: ein Online-Kongress noch ein Erfolg werden. Ich glaube, jetzt gerade läuft der von den Marpreneurs irgendwas. Nee, Quatsch. Irgendwas anderes. Career Moms oder irgendwie sowas jetzt gerade oder demnächst. Ich habe das äh, immer mal wieder Werbung gesehen, unter anderem bei Caroline Habekost und so weiter. Äh, also, so ganz out sind sie offensichtlich nicht. Ähm, das war jetzt nur die Meldung, die ich bekommen habe, als ich mich da mal zu, mit anderen Leuten noch mal drüber ausgetauscht habe. Ich finde es total spannend. Ich würde würd gerne an sowas mal teilnehmen. Ich würde es vielleicht auch sogar selbst organisieren. Äh, ich glaube, dann würde ich dich noch fragen, <lacht> ob wir das zusammen, also ob du mich da supportest. Aber gut, das sind jetzt nur so Gedanken. Finde ich total spannend. Aber so hast du es halt geschafft, ähm, ja Gas zu geben und äh, ja deine Elternzeit vorzubereiten. Genau, ja. Wie, wie war danach? Also ist dein Business, hat das so einen kleinen Absacker dann im Jahr 2021 dann gemacht? Da war, warst du dann ja schwanger und hast das Kind bekommen, gehe ich von aus. Ne? Genau,
1: also ich habe das Kind am 01.01.2021 bekommen. Das ist ähm, ja verrückt. Genau.
0: Das ist ja gut geplant. Ja,
1: das war
0: wirklich... <lacht> Knapp. Erster, erster. Aber warte mal, dann hat doch die Elterngeldstelle eigentlich 2019 zugrunde gelegt oder hattest du keinen offiziellen Mutterschutz? Ich hatte
1: keinen Mutterschutz.
0: Ah, okay. Da hast du ja Glück gehabt. Stell mal vor, es wäre ein Tag eher gekommen. Ich weiß,
1: der gerechnete Geburtstermin war der 30.12. und ich habe einmal gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich habe jetzt so viel Arbeit in ja dieses verrückt. Jahr gesteckt, das geht einfach nicht. Mhm. Und mhm. es war wirklich über Weihnachten, wenn ich länger gestanden habe, hatte ich das Gefühl, das Kind flutscht jetzt wirklich jeden Moment raus, so dass ich die letzten Wochen wirklich nur noch irgendwie sitzend oder liegend verbracht habe, mich ja nicht zu viel bewegt habe, mir einen Timer gestellt habe, wann endlich Silvester ist, nicht wegen Silvester, sondern weil dann das neue Jahr anbricht und weil das Kind dann einfach kommen kann. Und es hat dann auch
0: ganz gut geklappt. Das ist ja Punktlandung. Genau. Wahnsinn. Ja, super, dann ist dein Plan also aufgegangen. Das ist ja schon mal gut. Genau. Und ja, dann Business mit zwei Kindern und Elternzeitaufteilung mit deinem Mann. Wie war das dann 2021?
1: Das war gut, obwohl es natürlich auch anders war, als ich es mir vorgestellt habe. Also wenn man mal ehrlich ist, ist man nicht viel zum Arbeiten gekommen in der Zeit, in der mein Mann Elternzeit hatte. Nicht, weil er das nicht kann, sondern wenn man zum Beispiel einfach mal die Stillzeiten sich anguckt, dann musste ich morgens irgendwie stillen. Dann bin ich vielleicht um halb neun, neun ins Büro gekommen. Dann war aber um elf schon die nächste Stillzeit. Dann gab es um zwölf Mittag, also dann nochmal wieder ins Büro zu gehen, machte keinen Sinn. Dann hat man ja auch im Kindergarten nicht mehr den Anspruch auf den Vollzeitplatz, sondern nur noch einen Teilzeitplatz. Dann musste mein Sohn abgeholt werden. Das war dann in der Schlafenszeit des Kleinen. Das ist ja dann auch... Quatsch, ihn wach zu machen, sondern hat es einer zu Hause geblieben, der andere hat dann den Großen abgeholt und wenn man dann halb drei oder so wieder zu Hause war, dann bin ich auch nicht noch mal ins Büro gegangen, weil dann, weiß ich nicht, um vier oder so, eh die nächste Stillzeit war, sodass das immer alles sehr mhm. gestückelt war.
0: Das Gestückelte kenne ich.
1: Es hat sich dann, fand ich, also ich brauche wirklich so Zeiten, wo es so ganz ruhig ist und ich in Ruhe arbeiten kann, um einfach einen klaren Gedanken zu fassen, da hilft es auch, finde ich, nicht unbedingt morgens früh aufzustehen, weil die Nächte ja manchmal auch nicht so super sind. Also es lief schon irgendwie, aber ich hatte es mir halt schon gedacht, ja, da kann ich die vier Stunden, in der man nicht stillen muss, kann man
0: einfach mal so arbeiten. Aber Hast du dir einen Plan gemacht? Hast du dir das irgendwie schon so deine To-dos zurechtgelegt für den Tag, dass du den Fokus hältst? Weil durch das Gestückelte wird man ja ständig auch unterbrochen. Ähm, Oder wie hast du das Ich hatte so gemacht? in
1: dem Jahr ziemlich viel Projekte. Projektarbeit, Online-Kongresse zum Beispiel, sodass so, schon ziemlich klar war, bis dann und dann muss das fertig sein, weil ähm, das eben mit vielen Deadlines verbunden war. Also das war schon, also ich hatte die Arbeit schon ganz gut geplant, würde ich sagen. Genau, okay. das wurde dann ein bisschen besser, würde ich sagen, nach, als wir dann nachher Beikost eingeführt haben.
0: Okay, also das erste halbe Jahr war es offensichtlich ähm, schwierig mit arbeiten.
1: Ja, also nicht, in, also nicht, nicht so, wie es mir halt, also wie man sich das vielleicht
0: vorstellt. Es war halt mhm. gestückelt. Aber dein Mann ähm, hat das Basiselterngeld das erste halbe Jahr genommen. Genau, genau. oder? Wie, ja, auch das so haben, das, wir, wir haben ne? auch
1: wieder gestückelt. Die ersten drei Monate hatte ich. Basiselterngeld, dann hatte er wieder, dann hatte ich mal einen Monat. Also wir haben es so wirklich ganz verrückt gestückelt und wir haben es auch zwischendurch geändert. Und ich glaube, alle, die mit uns in der Zeit zu tun hatten, haben komplett den Überblick verloren, wer jetzt wann wie Elternzeit oder nicht Elternzeit hat. Und ich glaube, sein Arbeitgeber war auch ein bisschen angenervt, weil wir ständig mit irgendwelchen Formularen ankamen und gesagt haben, ja, wir müssen das jetzt doch noch mal ändern. Und wir mussten es halt einfach ändern, weil ich in der Zeit dann Anfragen bekommen habe, wo ich Elternzeit geplant hatte. Ähm, und zum einen konnte ich das dann ja nicht umsetzen. Also für größere Projekte, die konnte ich dann nicht umsetzen, weil ich einfach nicht die Zeit dafür hatte. Und mit dem Rechnung schreiben, weil ich habe halt meine Rechnung geschrieben in der Zeit, wenn mein El Mann Elternzeit hatte. Deshalb ja. mussten wir ja. eben einmal nochmal ändern. Und was halt auch noch hinzukam, wir hatten erst ein, ähm, einen Betreuungsplatz ab jetzt August diesen Jahres. Und nach unserer ersten Überlegung hatten wir nur das erste Jahr aufgeteilt, aber wir mussten ja jetzt auch noch diese sieben Monate auch nochmal aufteilen, sodass das alles dazu beigetragen hat, dass wir nochmal Anpassungen vornehmen mussten.
0: Okay, also hast du jetzt quasi ja zwei, drei Vierteljahre jetzt rum mit zwei Kindern. Und ähm bist jetzt mehr oder weniger wieder voll drin oder wie kann man das jetzt so sehen, wie du arbeitest?
1: Ähm, der Große geht jetzt in die Schule seit 15., also jetzt seit zweiten Woche und der Kleine ist jetzt seit 1. August in der Eingewöhnung oder im, in der Krippe. Die Eingewöhnung ist eigentlich schon abgeschlossen und ich wollte jetzt diese Woche Dienstag so wieder voll durchstarten oder Montag, Montag, Dienstag und da war aber der Kleine ab Mittwoch krank.
0: Hm, ähm, ja genau. ja
1: so dass sich das voll durchstarten eben noch wieder ein bisschen zieht ich glaube ich muss das Business
0: einfach zu den Lebensphasen planen ja. anders planen das ist ja und das genau das ist es und das ist auch der Grund warum eine Selbstständigkeit ja auch so schön sein kann oder schön ist dass das möglich ist na, also stell mal vor, du wärst bei deinem Arbeitgeber, äh, bei deinem Alten und du musst zu Tag X, Uhrzeit X immer da sein. und. Äh, das oder würde nicht gehen. Mein ja. Großer, der jetzt in die Schule
1: geht, der kann den Ranzen in die Schule lassen und muss am Tag eben immer nur so einen kleinen Rucksack mitbringen, wo die Brotdose und das Trinken drin ist. Und das hatten wir am zweiten Tag natürlich schon vergessen, sodass ich dann nochmal nach Hause gefahren bin, um das zu holen und wieder hingebracht habe und ich auch gesagt habe, welcher normale Mensch, der halt angestellt ist, könnte das so machen, weil das ist ja morgens schon eng genau. getaktet. Das kann man so gar nicht. Diese Freiheit hat man mhm. in vielen Berufen ja gar nicht oder in vielen Anstellungen, sodass ich dann wieder mal recht froh war, diesen Weg gegangen zu sein.
0: Jetzt möchte ich noch einmal zu deiner, an, deinem Angebot mit, der, mit Devi als Devi expertin sprechen. Ähm, was gehört denn in eine gute Über-mich-Seite? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einige hören, die Erstmal sich fragen, brauche ich eine Webseite und wie, wie stelle ich die auf? Also das wird jetzt sehr in die Tiefe gehen. Du kannst dazu gerne mal zwei, drei Sätze sagen. Und ähm, auch über mich Seite, warum legst du da so viel Wert drauf? Wird die überhaupt geklickt? Nur dass jetzt mal die Höheren auch merken. Ne, also wie das sich verhält einfach.
1: Ja, also ich würde gerne mal mit der Frage einsteigen, brauche ich eine Webseite? Gerne. Ähm, ich würde sagen, das ist in ganz vielen Köpfen so verankert, wenn ich selbstständig bin, dann brauche ich als erstes eine Webseite. Ähm, ich glaube, dass man aber sein Geld und seine Zeit am Anfang in andere Projekte stecken sollte. Denn nur weil ich jetzt eine Webseite habe, heißt das nicht, dass mir die Kunden die Tür einrennen. Für den Anfang reicht es auch, wenn man einen sogenannten one -Pager hat, so nennt sich das, wo alle Infos erstmal auf einer Seite zu finden sind. Also, wer bin ich und was biete ich an und hier kannst du Kontakt mit mir aufnehmen. Denn ganz oft ändert sich ja auch noch das Angebot während der Selbstständigkeit. Und ich muss ja auch in der Selbstständigkeit erstmal meine Kundinnen kennenlernen. Da weiß ich ja noch gar nicht, was soll ich denn überhaupt auf die Webseite schreiben. Ich habe ja mit denen vielleicht noch nie so intensiv Kontakt gehabt sodass ich sage, ja, man braucht eine Webseite, aber es muss nicht unbedingt der erste Schritt sein. Und der erste Schritt sollte jetzt auch nicht ein teures Logo oder ein Branding sein, sondern ich bin wirklich ein Freund davon, erstmal zu machen und zu starten und das Angebot vielleicht erstmal auszuprobieren. Und wenn man merkt, es läuft, dass man sich dann eben weiter herantastet. Also, dass eine Webseite eben passend zum Unternehmen wächst. Ich brauche jetzt nicht gleich für den Start eine sechsseitige Webseite. Mhm. Ähm, und zur Über-mich-Seite, das ist tatsächlich bei uns Einzelunternehmern die Seite, die am häufigsten geklickt wird, ähm, weil wir einfach Business mit Menschen machen und wir wollen gucken, wer steckt denn hinter dieser Seite und dann ist es ganz gut, wenn man nicht einfach einen trockenen Lebenslauf hat, so dann habe ich Abi gemacht und dann habe ich das gemacht und ich habe die Ausbildung und die sondern wie war dann mein Weg bisher, welche Stolpersteine hatte ich vielleicht auch, was zeichnet mich als Person aus, was sind meine Werte, was mache ich vielleicht auch gerne in meiner Freizeit. Einfach, dass man so Verknüpfungspunkte schafft, wo man denkt, ach ja, also ich habe zum Beispiel auf meiner Webseite stehen, dass ich gerne Ketchup esse, und äh, gerne ähm, mit dem Sub auf dem Wasser unterwegs bin. Natürlich bleibt das viel mehr im Gedächtnis, als wenn ich dahin schreibe, ich habe 2007 Abi
0: gemacht. Ja, natürlich, ja.
1: Genau, das wären so wichtige Punkte. Und dass man den Leuten halt immer wieder dass man sie auch auf der Über-mich-Seite nicht alleine lässt, sondern sagt, pf, was hast du für Werte? Ähm, lass uns doch in einem gratis Kennenlerngespräch herausfinden, wie ich dich unterstützen kann oder irgendwie sowas. Also, mhm. dass man ihnen noch eine Handlungsaufforderung
0: eben mit, mitgibt. Ja, der sogenannte äh, Call-to-Action. Genau. Für alle, die das äh, vielleicht schon mal gehört haben, aber nicht wissen, was, sie das, was das jetzt genau bedeutet. Okay, und ähm ja, wie hilfst du dann den Leuten? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich brauche eine Webseite, die Michaela macht das. Oder machst du das gar nicht? Also du bietest Online-Kurse an, richtig? Ja. Also auch... Ähm Packe ich natürlich alles in die Shownotes, aber sprich <lacht> gerne mal drüber, was man da so lernen kann. Genau. Also alles rund um Divi und Divi muss man sich nicht kaufen. Das bringst du direkt mit. Ja,
1: ich habe ja vorhin also gesagt, dass ich so 2018 auf diese Online-Kurse äh Online um umgestiegen bin und unter anderem angeboten habe, wie baue ich jetzt meine eigene Webseite mit dem divi -Theme. Äh, Diesen Kurs hatte ich wirklich viele Jahre, also bis zum letzten Jahr bei mir und habe den ähm, verkauft. Ähm, hatte aber schon seit 2019 immer mal wieder die Idee, anderen Frauen, die auch gerne Webdesign beruflich anbieten möchten, die das aber auch nicht gelernt haben, so Grundlagen mit an die Hand zu geben, wie können Sie jetzt Kundenwebseiten erstellen? Und habe aber immer gedacht, ja, es läuft ja, also das mit den Online-Kursen läuft, warum soll ich jetzt meine Zielgruppe einmal ändern? Und habe aber Ende letzten Jahres den Entschluss gefasst, nicht mehr praktisch an den Endkunden, so nenne ich das immer, zu verkaufen, also nicht mehr an Trainer, Berater, Coaches, wie sie ihre Webseite aufbauen, sondern ähm, wirklich Frauen, die
0: Webdesign eben äh, als Dienstleistung anbieten wollen, die das beruflich mhm. anbieten wollen. Und hab jetzt. Das ist ja auch, äh, vielleicht äh, muss ich mal kurz reingrätschen, wer jetzt noch auf der Suche ist nach einem Online-Business-Thema, vielleicht hat, wenn der Spaß an Webseitenaufbau hat, dann wärst du ja die richtige Ansprechpartnerin dafür. Genau. Richtig?
1: Ja. Also. Okay. Ähm, wer da wirklich Lust drauf hat, äh, ich hatte auch mal eine Anfrage, ähm, ich hatte mal eine Anfrage, ich habe schon so viele Dinge ausprobiert, woher weiß ich denn, ob mir das wirklich gefällt? Ähm, da würde ich dann immer sagen, okay, wenn man so ein äh, Scanner-Typ ist, so nenne ich das jetzt einfach mal, und viele Interessen hat, ist natürlich auch die Möglichkeit, ja. das einfach mal, bei einem, die Webdesigner anzufragen und zu fragen, Mensch, kann ich die vielleicht mal über die Schulter gucken oder wie läuft denn das überhaupt so ab? Das ist natürlich eine Möglichkeit, einfach mal so zu starten, wenn man noch gar nicht weiß, ich will zwar ein eigenes Business, aber was soll es denn werden? Und Webdesign mhm. hat halt den Vorteil, würde ich sagen, das hat sich vor allem in Corona gezeigt, dass es doch schon ziemlich krisensicher ist, weil früher oder später mhm. braucht man eben die Webseite.
0: Ich habe 2000, äh, was war das, 19, Anfang 19 das erste Mal mit WordPress Kontakt gehabt und habe mir auch jemanden geholt, der mir dabei hilft, weil ähm, ich hatte ja auch ein Baby zu Hause und oder wenn man jetzt auch Vollzeit arbeitet, wenn die Zeit so genau. begrenzt ist, sorry, geht nicht an, das ist so vielfältig. Ich hatte noch nicht mal einen Plan, was der Gutenberg-Editor ist, ja. also ich war wirklich ganz am Anfang und es hat mir wirklich sehr geholfen, sehr.
1: Genau, und deine Ursprungsfrage war, war ja, also ja. Ne, <lacht> kann man bei mir noch Webseiten in Auftrag geben? Ähm, da nehme ich manchmal, also es kommt so ein bisschen auf meine Auslastung drauf an, ob ich noch Webseitenprojekte annehme oder nicht. Am besten einfach mal nachfragen, wenn man da ähm, Bedarf hat. Aber ansonsten konzentriere ich mich wirklich hauptsächlich auf meine Ausbildung, so nenne ich auf mein Intensivprogramm, ähm, wo man mhm. eben lernt,
0: ja, wo man Webdesign einfach lernt. Und das ist ein Gruppenprogramm oder ein Selbstlernkurs? Nee, das ist ein
1: Gruppenprogramm. Also wir haben da unterschiedliche Calls. Es gibt äh, so Technik-Calls mit meinem Teammitglied, mit der Magdalena, wo man eben so technische Fragen stellen kann. Es gibt ein Forum, weil wenn man eine Frage hat, will man die ja in der Regel auch sofort loswerden. Da antworten wir dann auch innerhalb von 24 Stunden. Es gibt Coworkings einfach, dass man in die Umsetzung kommt, Dann es hilft ja nicht, zu lesen, was auf eine Über-mich-Seite kommt, sondern ähm, man sollte das dann schon einmal umsetzen. Ähm, und es hilft dann einfach, wenn man sich praktisch verabredet und den Druck hat, ach, ich habe jetzt der Michaela gesagt, dass ich komme, ähm, jetzt komme ich lieber, bevor ich meinen Kühlschrank putze. Ähm, und wir haben auch noch so Strategie-Calls, wo man eben alle Fragen stellen kann, die über die Technik und sowas hinausgeht. Also was weiß ich, wie sichere ich meine Designs ab oder wie starte ich jetzt? Oder ich habe jetzt eine Kundin, wie gehe ich mit der um? Also in den strategie geht es halt hauptsächlich, wie baue ich das Business jetzt tatsächlich auf?
0: Okay. Und im E-Mail-Marketing, also das, du hast ja auch erzählt, du hast ja mal Newsletter und so gemacht, das machst du aber so gar nicht. Oder machst du die wie mit, also Landingpage bauen oder solche Geschichten? Gibt es das, also hast du das gemacht? Bietest, lernt man das auch bei dir?
1: Das lernt man auch. In so einem Kurs gibt es auch ein Modul, wie ich jetzt ähm, die Webseite mit einem mhm. Newsletter verbinde, okay. wie ich den Newsletter halt aufbaue sozusagen. Das. Ähm, Lernt man
0: auch. Ja, dann würde ich jetzt einmal die obligatorische letzte Frage stellen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich äh, stelle ja immer drei, also frage ja immer nach drei Tipps am Ende. Und ich würde jetzt gerne ähm, dich fragen, welche drei Tipps hättest du für die Hörerinnen, die jetzt denken, ich brauche eine Webseite oder auch, ich brauche die auch später, aber ich habe. Keine Ahnung. Und wie bringe ich mir, also wie mache ich das jetzt? Klar, du kannst jetzt nicht die Allround-Lösung anbieten, aber wenn einer ganz am Anfang steht, mit der Webseite, mit seinem Business, welchen Tipp hast du zuerst? Unabhängig davon, dass du sagst, man soll nicht mit der Webseite anfangen, One-Page erreicht, welche anderen drei Tipps hättest du? <lacht> genau.
1: Ähm, ja dass man sich am Anfang überlegt, für wen möchte ich die Webseite überhaupt aufbauen, also wen möchte ich ansprechen und dann als nächstes sich überlegt, was ist das Ziel von meiner Webseite und da auch ein bisschen vorausdenkt. Also nicht nur überlegt, was möchte ich heute erreichen, sondern vielleicht auch in fünf Jahren, wenn man sich zum, wenn man vielleicht Fotografin ist und überlegt, in fünf Jahren einen eigenen Photoshop online zu haben. Dass man das einfach mal aufschreibt, denn davon ist nachher abhängig, welches... Tool man zur Umsetzung nimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel den Traum hat, Kosmetikerin mit einem eigenen Studio zu werden, dann braucht man vielleicht nicht unbedingt WordPress, sondern man wird vielleicht auch ein Baukastensystem reichen, einfach um die Kunden dahin zu schicken. Ähm, ja, aber das wären so die ersten zwei Schritte, also Zielgruppe, das Ziel und dann sich auch mal so schöne Sachen vornimmt, wie ähm, welche Farben und Schriften finde ich dann überhaupt gut, was soll dann da auf meiner Webseite kommen. Denn egal, ob ich jetzt die Webseite selbst mache oder ob ich damit zum Webdesigner gehe, der braucht ja auch in irgendeiner Form Input. Ja, der muss ja auch wissen, wer ist die Zielgruppe, ähm, was sind für Werte. Einfach mal mit so rudimentären Sachen, die auch fürs Business an sich wichtig ist, sich einmal damit auseinanderzusetzen, das einmal aufzubauen aufzuschreiben, dass man ähm, so ein kleines Booklet hat, den möchte ich ansprechen, das ist das Ziel, das sind meine Werte, das soll die Webseite ausstrahlen und sich dann eben überlegt, traue ich mir das zu, mir das selbst, mhm. also das selbst umzusetzen oder beauftrage ich da jemanden mit. Aber nicht direkt gleich irgendwie loszugehen und zu sagen, hier hast du mein Geld, äh, ich brauche jetzt eine Webseite, sondern sich wirklich so ein paar Vorüberlegungen ähm, macht.
0: Ja, irgendwas braucht, wie du schon sagtest, also der Dienstleister, der Webdesigner braucht schon Infos. Der kann dir ja nicht die Farben oder was genau. abnehmen. Ne? Ja. Das stimmt schon. Ich finde aber auch, mit Divi hat man da ein sehr intuitives Team parat. Nur es hat, hat versteckt noch viel, viel mehr Leistung. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann kommt man da nicht drauf. Oder wenn man kein, wenn man nicht jemanden hat, der einem das zeigt. Wenn man so, also wenn ich jetzt so Divi sehe das erste Mal, dann ist vieles schon intuitiv ne, mit diesen Drop und Drag und so weiter. Aber da geht noch mehr und auch so, wie man das dann hinterher äh, braucht. Es genau. sind
1: halt einfach manchmal so kleine Sachen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die hatte überhaupt keine Call-to-Actions auf der Webseite. Aber woher soll man das auch wissen, dass man Handlungsaufforderungen braucht und am besten jetzt nicht zehn verschiedene, sondern auf eine konkrete Handlung einfach ähm, pro Seite, also jede Seite auf eine konkrete Handlung ausrichtet. Einfach so kleine Sachen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Michaela. Das war, oh ja, also auch da kann ich jetzt wieder sagen, ich hätte noch viele weitere Fragen, aber ich habe immer so das Ziel, unter einer Stunde zu bleiben. <lacht> auch wenn äh, manche hier in Etappen hören, möchte ich ja nicht ähm, ja, unsere Mamas zu lange aufhalten. Ich äh, danke dir, dass du bei mir warst.
1: Ja, Ich äh, freue
0: mich sehr und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wenn ihr ähm, euch einfach mal Michaelas Webseite anschaut, das kann ich sehr empfehlen. Äh, da seht ihr auch was schönes Branding und die Über-mich-Seite natürlich, ähm, was sie da so über sich verrät. Und natürlich packe ich auch ähm, deinen, ähm, dein Gruppenprogramm und dein Angebot auch mit in die Shownotes. Ja, sehr
1: gerne. Also, falls ihr irgendwelche Fragen zum Thema Webseite habt oder auch Tools oder was auch immer, dann meldet euch sehr gerne bei mir.
0: Super. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Danke. Tschüss.